0: Bueno. Los podcasts de la 1894 Radio Online. Escuchá en línea o descargá en de nuestra página de Spotify o iVoox, Observatorio Natación, Ciencia y Educación con Diego Petrucci, Género y Diversidad con Luján Rulli Política y Economía con José Pepe Svatela y de La Plata Villa Elisa, La Política Local, con Vito Ascolese. los podcasts de la 1894 Radio Online en la columna de hoy vamos a hablar acerca de la ley de identidad de género, tomando en cuenta un poco a qué nos referimos cuando hablamos de eso, los 10 años que se cumplieron el pasado 9 de mayo y algunas cuestiones en relación a las características de la población que cambió su identidad la vulnerabilidad del colectivo travesti trans, que es algo que hemos venido conversando varias veces en estas columnas. Y por otro lado, un caso particular en relación a la situación en el deporte, en relación con este colectivo y todas las puertas que abrió esta ley. Eh, la ley, esta ley de identidad de género, que recibe el número 26.743, se sancionó, como habíamos dicho, el 9 de mayo del año 2012, es importante entender que para la ley, la identidad de género es definida y entendida como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Esto puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y también incluye la vivencia personal del cuerpo. Este, la ley considera que se puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido, dice la ley. Y agrega que incluye también otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Entonces, para hablar un poquito de la ley, me pareció interesante retomar algunos números y algunas cuestiones básicas para poder dimensionar toda la importancia que tiene esta ley. ¿no? En esta primera década de la ley, 12.655 personas modificaron su DNI y esta estadística que puede parecer fría no debe ocultar que detrás de este número hay justamente 12.665 vidas que lograron algo tan sencillo como la de extender el documento de identidad y que eso no signifique vivir una situación de violencia insoportable que es la negación de sí mismos. Porque justamente lo que hace este esta re, re rectificación del DNI es que el género autopercibido coincida con lo que se ve en el DNI. Entonces, lo trascendental y novedoso de esta ley es que se basa en la autopercepción. Entonces, la identidad de género ya no va a depender del discurso legal o médico. Lo que quiere decir es que para el Estado argentino, el género no es una cuestión ni de jueces, ni de curas, ni de médicos, sino que es una cuestión subjetiva, propia un derecho humano y que no hay ideología ni análisis de hormonas que tengan más fuerza que la palabra de cada uno o de cada una. Entonces, sabemos que desde hace 10 años, para cambiar la identidad de género en el Documento Nacional de Identidad en la Argentina, solo hay que pedir que se rectifique el sexo, el nombre de pila y la imagen, explicando que no coinciden con la identidad de género autopercibida por quien lo solicita. Ni en la partida de nacimiento ni en el nuevo DNI queda asentada ninguna referencia a la ley que lo autoriza. Es un derecho que se ganó a partir de una lucha que se hizo de todo el colectivo travesti trans en relación con lograr esta ley y una de sus mentoras, bueno, fueron eh, Diana Zacayán y Loana Berkins. Vamos a hablar un poquito de las características de la población que cambió su identidad porque me parece que también es interesante ir poniéndole como una forma más humana a los números y entender la implicancia que ha tenido para toda para una cantidad enorme de personas, ¿no? Veintiséis de cada cien mil habitantes rectificaron su DNI para que coincidiera con su identidad autopercibida. Hubo un estudio. ...difundido por el Registro Nacional de las Personas, por el RENAPER... ...y la Dirección de Población del Ministerio del Interior... ...que trabajó los datos en relación con esta ley a los 10 años de su sanción. Y dicen que el 62% cambió su sexo por mujer y un 35% lo hizo por varón. Unas 357, 354 perdón, personas optaron por la opción X que es, se utiliza para la determinación no binaria, que fue incluida a partir de un decreto, el 473-21, justamente en julio del año 2021. Al inicio, podemos ver, de las rectificaciones, fueron masivamente hacia el género mujer, en un 90%, pero luego fue creciendo la tendencia inversa en los últimos años, cuando la opción varón orilla más o menos el 58% podemos saber que la mayor parte de la población que ha hecho uso de este derecho reside en centros urbanos. El 37,5% en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que conocemos como AMBA, va primero en el top de, de, de lugares con más rectificaciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después aparecen otros centros urbanos como Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja y Tierra del Fuego. Se sabe que en su mayoría es una población joven adulta con un promedio de edad de 33 años y una de cada cuatro personas que rectificaron su DNI tiene menos de 24 años. Entre los más jóvenes realizaron el cambio de DNI 525 menores de 17 años. Porque es interesante tomar en cuenta que esta es una adecuación identitaria que es para adultos y para menores de edad. Por lo tanto, este derecho a la adecuación identitaria también lo tienen los menores de 18 años, aunque el trámite en ese caso queda a cargo de los adultos responsables. Pero ¿qué ocurre? Si estos adultos responsables se niegan, el chico o la chica puede apelar a una vía sumarísima para que el Poder Judicial resuelva. En este momento sabemos que entre las personas que rectificaron su DNI hay dos mil infancias y adolescencias trans. Este hecho de, de rectificación del DNI también fue interpelado, intervenido por la situación de pandemia, dado que en la situación del ASPO y todo lo que tuvimos que vivir los últimos dos años afectó también el número de rectificaciones. La cantidad de rectificaciones solicitadas en este primer trimestre de este año 2022 casi igual al promedio histórico de los últimos ocho años. Es importante aclarar que en todos los casos es un trámite gratuito. Bueno, como decía al inicio de la columna, me parece que es fundamental volver a mencionar y profundizar un poco en la vulnerabilidad del colectivo travesti trans. Es algo que lo hemos venido diciendo en muchas de las columnas porque son muchísimas las opresiones que, se, que vive este colectivo y es fundamental empezar a tomarlo en cuenta, y saber que a pesar de que han habido políticas públicas, como puede ser esta ley y otras que vinieron después de esta, la vulnerabilidad sigue existiendo. Entonces, de las 12.665 personas que adecuaron su documentación, ya murieron 335. El promedio de edad era 40 años, que es el promedio de edad que tiene este colectivo, travesti trans, en nuestro país. Aunque la expectativa de vida... Para nosotros en Argentina es de 76,6 años, casi el doble. La marginalidad de este colectivo comienza en la casa porque sabemos que son eyectadas muchísimas veces, la gran mayoría, del entorno familiar por no cumplir con los mandatos, por querer ser diferentes, por tener otra otro autopercibimiento de su propio género. Y no termina ahí, continúa en la escuela, en un sistema educativo que no las contiene, no les da herramientas, no puede sostenerlas, y después se refuerza en la adultez cuando las, posibil las posibilidades de conseguir un trabajo formal son casi inexistentes. Entonces, solo queda la calle, y cuando hablamos de la calle hablamos de la prostitución y todo lo que eso conlleva. ¿no? Por, por lo tanto, podemos decir que es un colectivo que vive una cadena de violencias y exclusiones, que suele denominarse travesticidio social. Y estas violencias exclusiones también además son a veces causadas directamente por los crímenes de odio. Lo hemos tomado en unas columnas recientes, lo que es el crimen de odio, ¿no? la, la situación de los mensajes de odio que conducen a crímenes de odio, que es la construcción social de un enemigo al que hay que atacar, al que hay que aniquilar, simplemente porque es diferente al al patriarcado, al, al mandato cis-heteropatriarcal, a lo que se espera del varón, de la mujer. Entonces, simplemente por eso se construye un enemigo, en este caso las travestis, los trans, y entonces muchas veces son asesinadas por ese motivo. Tenemos que recordar la triste desaparición de Tehuel de la Torre, que se ha cumplido un año, por ejemplo, o el, o el travesticidio de Diana Zacayán, quien fuera una de las mentoras de esta ley de identidad de género, en el año 2015 ella fue asesinada y el tribunal condenó a su asesino en una sentencia en la que por primera vez la justicia argentina calificó el asesinato de una travesti como un crimen de odio a la identidad de género. Podemos decir además que seis de cada diez personas trans abandonan la escuela secundaria, como decíamos antes, a causa del hostigamiento, las burlas, las agresiones, y esto hace que vivan en situaciones de mucha precariedad porque no tienen la preparación para poder hacer algún tipo de trabajo más formal. El 83% fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial, por ejemplo, que eso lamentablemente continúa, tenemos que recordar que hace poco se empezó a juzgar este, en, como crímenes de lesa humanidad lo ocurrido en los pozos de, de Arana, de Quilmes, en relación a la desaparición y, y de travestis durante la última dictadura cívico-militar, que es una, una cuestión nueva, ya lo hablamos la otra vez, antes no, no se juzgaban esas desapariciones, eh, por suerte, o por mucho trabajo, ahora sí se están haciendo. También tenemos que saber que el 34% vive con HIV y además de eso tiene dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales. A modo de ejemplo y, y de tratar de extender lo que implica esta ley... Eh, voy a comentar alguna una situación que ocurre en el deporte, porque me parece que es interesante para ver eh, las implicancias también de estas políticas públicas y de las sanciones de este tipo de leyes de ampliación de derechos, cómo van incidiendo también en la vida comunitaria y obviamente en la subjetividad de cada una de las personas que accede a esos derechos. ¿no? Entonces, la ley establece que la identidad autopercibida debe respetarse en todo ámbito, no es una ley para un lugar determinado, es en todo ámbito. Por lo tanto, el deporte no es una excepción. Entonces, aunque no les guste, tenemos que saber que el fútbol sigue siendo uno de los espacios más machistas que existen, ...en nuestra realidad sociocultural... ...tras muchos años de lucha... Mara Gómez, Tiziana Lescano y Jezabel Carranza pueden jugar hoy el campeonato semiprofesional femenino de la primera división de la AFA. Quiero aclarar que es semiprofesional porque si bien la AFA profesionalizó supuestamente el fútbol femenino, no todas las integrantes del plantel están profesionalizadas. Hay algunas, ¿esto qué significa? Que hay algunas que cobran un sueldo por jugar y otras que lo miran desde sus lugares ...de juego o, la, o el banco de suplentes... ...no sé dónde estarán en ese momento... ...así que por eso... ...se denomina semi profesional ...un tema que también... ...tendremos que profundizar en algún momento... ...quería contarles que la primera jugadora... ...transgénero en ser habilitada... ...para jugar fue Mara Gómez... ...y por qué me interesaba la figura de Mara Gómez... ...más allá de que hace un tiempo... ...no sé si recuerda... ...hablamos con, con su entrenadora... ...con su representante... ...que fue una charla muy interesante... Quería hablar de Mara Gómez porque Mara Gómez es de La Plata y ella debutó en diciembre del año 2020 en el Club Villa San Carlos y ahora defiende la camiseta de Estudiantes de La Plata. Y hay una idea bastante preponderante en el mundo deportivo de que las personas trans sacan ventaja física en relación a las no trans para la práctica deportiva. Esto no es una realidad en el fútbol femenino porque la hormonización que es una de las condiciones para competir, les quita velocidad y fuerza, equipara el cuerpo al cuerpo de una mujer, digamos, ¿no? Entonces, el requisito que se debe tomar como parámetro en el fútbol es el mismo que se toma en el Comité Olímpico Internacional, en el COI, y que es tener menos de 10 nanogramos de testosterona por mililitro de sangre, esto sin hacerse una operación para el cambio de sexo. Quiere decir que las travestis pueden perfectamente, si se dan estas cantidades de, de testosterona por mililitro de sangre, aún no, habe, no habiéndose operado para cambiar de sexo eh, genitalmente, pueden igual jugar en esa categoría. Esta chica... Platense de 25 años, que como yo contaba es delantera de estudiantes, también se recibió de enfermera hace unos meses, es además atleta Nike y ella constantemente, a partir de su vida, de su lucha, busca concientizar sobre las situaciones de vulnerabilidad, violencia y estigmatización que viven las personas travestis y trans en la sociedad. Interesante tomar en cuenta esto, yo sé que puede parecer polémico esto de si tienen ventaja o no tienen ventaja, pero la verdad que lo que se ha decidido desde el COI y lo que tomó la, la AFA es esta situación y muchísimas veces eh, hay mujeres, digamos, que no han hecho adecuación de, de, de género en su DNI que tienen más testosterona en sangre que aquellas que sí lo han hecho. Bueno, para ir terminando, me gustaría poder profundizar en algunas cosas que faltan, a pesar de todo lo que se avanzó con esta ley. Yo pensaba que cuando salió esa esa ley para, para que se paguen las personas que tenían fortuna, mayor a no me acuerdo la cantidad, que paguen, que no se denominó impuesto, pero a raíz de la pandemia, este, bueno, ahí había... Hubo una polémica enorme porque 14.000 personas tenían que pagar. Fue terrible, 14.000 personas. Acá estamos hablando de mil y pico de personas, casi un número bastante similar a aquel otro. Sin embargo, este colectivo en muchos sectores de nuestra sociedad y de nuestra cultura sigue invisibilizado, denigrado o caracterizado como enemigo, como, vea, como veníamos hablando, ¿no? Buscando información en relación a bueno qué cosas podían faltar en relación con esta situación, me encontré con un proyecto de ley. El proyecto de ley fue presentado por Ricardo Alfonsín el 28 de noviembre de 2017. Tiene aproximadamente 1.627 días ya de presentado y todavía está descansando ahí en la Cámara de Diputados. ¿Qué propone este proyecto? Justamente subsanar un vacío de esta ley 26.743 de identidad de género porque esta ley omitió tratar el tema de las claves o códigos que se utilizan en el sector público o privado para identificar a las personas. Por ejemplo, tenemos la clave única de identificación tributaria, lo que conocemos todos y todas como QUIT, o la clave única de identificación laboral, CUIL, que otorga justamente la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que en parte de esos números, CUIT y CUIL, los dos primeros dígitos cuando se trata de personas humanas o físicas, corresponden al sexo del titular del código. Ahora bien, ¿qué ocurre? En estos dos casos citados, en el del quill y en el quit, mantienen el sexo anterior de la persona que optó por una entidad de género diferente. O sea, la persona tiene un DNI con el género autopercibido, el cambio de imagen y el cambio de nombre de pila, sin embargo, en el quit y en el quill sigue siendo identificada con el sexo anterior al cambio. Eso obviamente está por fuera de la ley de, de, de identidad de género, como es como un vacío legal que, que se dieron cuenta después y además es absolutamente discriminatorio. Así que lo que estaría buenísimo sería que los diputados y las diputadas se pusieran a trabajar y que esto que fue presentado en el año 2017, sabemos en el marco de qué gobierno estábamos y la escasa importancia que le daban a la amplitud de derechos, pero ahora estamos en otro gobierno y con otras características. Y entonces la verdad que sería interesante que lo trabajaran y lo pudieran subsanar. Por otro lado, en julio del año 2021 se promulgó la ley de cupo laboral trans, que lleva justamente el nombre de Loana Berkins y Diana Zacayán. En esta ley se establece que se les debe reservar el 1% de las vacantes del Estado, personas del colectivo travesti trans. Sin embargo, este 1% del cupo no logra cumplirse, todavía no, no se ha aceitado ese mecanismo y la mayoría sigue en... ...pudiendo estar en situación de prostitución... ...de trabajos informales... Eh, ...la otra vez me comentaba... Una, ...una compañera que trabaja... ...en la línea 144... ...que han habido algunas incorporaciones... ...de personas de este colectivo... ...a partir de la, de la ley de Cupo... ...qué difícil que es... ...para una persona que está acostumbrada... ...al trabajo informal... ...a la calle, a la nocturnidad... ...por sus condiciones de vida... ...y por las escasas oportunidades que han tenido... Poder trabajar en un, en un ambiente donde trabajan de, de mañana a temprano, con la habitualidad de los horarios, los turnos, bueno, es todo un cambio subjetivo muy importante que hay que hacer para esto. Y esto fue una de las cosas que se está observando como dificultosa para poder concretar esto, entre otras la falta de apertura, ¿no? Pero bueno, esta situación también este, está como tallando ahí. El domingo 8 de mayo, se, diversas organizaciones, travestis y trans, convocaron a un banderazo en el Congreso y me gustaba señalar qué cosas habían reclamado. no. Entre otras, reclamaron por una reforma de la justicia desde una perspectiva transfeminista. Hicieron también un llamado a todos los sectores políticos a comprometerse con la defensa de los derechos de las personas travestis y trans como una política de Estado. Porque muchas veces ocurre con estas leyes lo que ocurre con otras, con otras tantas, que tienen que ver con que se han sancionado, son un avance enorme en la, en la en la constitución de la sociedad, en las posibilidades subjetivas, en la ampliación de derechos, pero después cuesta que se cumplan y se plasmen en la realidad cotidiana. Entonces, bueno, me parecía que a 10 años de, de la sanción de esa ley tan revolucionaria en el mundo, justamente por por considerar el género autopercibido como lo válido para, para hacer la rectificación del DNI, que eso no ocurre en otras leyes del mundo, en los pocos lugares donde existe, me parecía que era importante poder seguir hablando sobre esto y como siempre decimos, yendo por más. La 1894 Radio Online está en Instagram, Twitter y Facebook. Tomás Porta, Joaquín Porta y Juan Milito. La voz y los oídos de la radio en las redes sociales.